0: 大家好，我是一分。前一集我们聊到了，由于游戏里面的九型人格密码，我们谈到了主角陈其勋第七型，还有配角曹尚佑第三型。那之后呢，我收到一些听众朋友的询问喽，他们说那配角呢？配角的九型人格是什么呢？尤其是韩美女，还有江晓的询问度最高哦。所以我想，嗯，还是趁着我记忆犹新的时候。赶紧着再把鱿鱼炒一炒哈，所以今天这一集我们就来聊聊几位配角的九型人格特质。那首先呢，我想就先聊韩美女吧哈，韩美女是很能够见风转舵、好四处拉拢关系的第二型人，你猜对了吗？哈。韩美女的第二型人格特质很高哦，哈！虽然你可能会说，老师那种见风转舵、变色龙一样的，应该是社交型第三型吧？没错，见风转舵、变色龙、笑面虎，都是九型人格中第二型与第三型的共同的一个特点。不过呢，这两型有一个天差地别的地方，就是第三型不像第二型那样，哈，很容易就被情绪所掌控。第三型的求胜心啊，哈、哦，想要赢的动力是非常强大的，强大到可以让他六亲不认，让他把情感放在一边，哈、哦，像是曹尚佑那样，哈、哦，第三型人不会感情用事，更不会让感情来误事，哈、哦。还记得我们前一集提到的曹尚佑，哈、哦，把曹尚佑跟韩美女拿来比较一下，你就能够懂得第二型与第三型的差别了。所以 呢， 当第三型人的内心压力很 大， 人格健康度不好的时 候， 他们就会变得很冷漠无 情， 而不是像第二型那样歇斯底里的情感用事。好， 那有人可能会 说， 老 师， 这会不会是男生跟女生的差别 呢？ 好， 那我必须 说， 虽然男女天生在情绪上面有原来性别上的一些设 定， 但是在九型人格当 中， 就算是第三型的女生。他们也是属于比较能够收纳起自己情绪的人哦。好，在情感方面，他们可以像男生一样，甚至比男生还要更什么，还要更能够把情感藏得更深，或是把它封印住。好，好，那等一下呢，我们来谈那个巴基斯坦的遗工阿里的时候呢，我们就会再补充一下朝上右的第三型人格。那让我们先回到韩美女喽，这位敢爱敢恨、敢说敢做，给人脸皮这个超厚的这个观感了、哦。好，是的，在九型人格中，第二型人呢是很能够放下身段啊、哦，很敢大方表露自己的情感。为了巩固自己或是满足自己的所求，好，第二型人是不惜好用各种方法。来讨好别人，好，甚至呢，就是很直白的让你知道他在讨好你，他喜欢你，好，这个第二行都是可以做到，他们没有很多啊不好意思的包袱，他们的爱就是要让你知道，好，因为他们喜欢看见，就是当他们为你做了很多，为你表达了很多的爱意，他希望在你眼中看到同样的回应，好。好、oh, ，那因为第二型他们就是喜欢感受到那种他们很看重的人啦，或是他们很在意的人啦、啊。好，他们喜欢跟这些人之间那种种那种紧紧相连的呃这个情感的连结。好，所以如果你是第二型人，哈，那又是个女生，哈，基本上是很懂得，也很喜欢用性别上的优势来讨好异性的哦，哈。因此呢，第二型女生他们都蛮会。营造好，甚至很用心的好，或者是刻意的好，发挥自身的一个魅力所以他们会很在意自己的打扮啦，喜欢女性化的装扮啊，也很会撒娇或者展现女性的一面。好，就看这个第二型会什么哈。那也可能他不太会撒娇，可是很会煮饭，那就会展现厨艺哈。那手巧的就会展现手艺。那如果什么都不会，或者是装扮上。啊，因为从小文化或者家庭教育的关系，不是那么女性化。那这样的第二型人，至少会对周围的人展现更多的关心或者是爱心哈。比方说，他会帮你跑腿买东西啊。好，总之呢，第二型人在表露情感这个方面，他们是不会害怕外人眼光的。因此。当第二型人、服务型的人发现他们自己的付出打了水漂，哈，甚至是被恶意玩弄的时候，啊，那这个时候呢，嗯，他们的人格健康度就会下滑了。好，学过九型人格的朋友就会知道，第二型人人格健康度下滑的时候，就会化身复仇女王风，哈，因为他们会往第八型人的阴暗面去。所以还记得韩美女在一开始跟那个黑帮老大流氓头头张德秀说的话吗？韩美女说：“背叛我，你就死定了。哦”很显然，那个黑帮老大张德秀他没有学过九型人格哦，不然他就会知道辜负韩美女的下场，好、哦，就是同归于尽了。哦、因为第二型人很容易被情感情绪所冲昏头，一旦内心被愤怒所笼罩。第二型人绝对是非常情绪化，而且歇斯底里的。哈、哦，他早就根本忘了生存游戏，还有那456亿的奖金哦。哈、哦，那当然也可能你会说，老师韩美女很神经质也好、哦，而且一下子变来变去的，这不是跟第六型很像吗？那这里呢，我想就补充一下九型人格的专业知识哈、哦，人格类型之间一定有彼此互相重叠的地方。所以在判断人格类型的时候，难免会在某两个或是某三个人格类型之间徘徊。哈，那这个时候呢，外表的行为动作、面部表情、讲话方式等等，都要尽可能的，我们要纳入参考的哦。哈，这个在韩美女的角色上，除了在神经质这一点很有第六型的味道之外，我个人认为第二型还是多于第六型的。尤其是韩美女经常在自吹自擂自己都有魅力、吸引力这点上面都受欢迎一般而言，第六行在博取别人认同的时候，是比较不会以吸引力这一点为出发，除非这个第六行的三变术是 S X 哈。那这个部分可以请有兴趣的听众朋友去找我的书来读哈，《九型人格学》上面就有详尽的介绍三变术。好，那台湾韩美女呢，我们就顺便谈一下那个坏透了的张德秀哈。不过他实在太 easy 太容易了哈，因为彻头彻尾，他就是一个典型的第八型人。但是要特别说明一下哦，张德秀是一个人格健康度非常差的第八型人。好，在九型人格中，每一个人格类型是有健康度的区别的，并不是所有第八型人一定都是恶霸。但是因为第八型人格特质的关系啦，哈、哦，所以呢，他们那种唯我独尊，不喜欢听别人发号施令，更讨厌被占便宜，哈、哦，所以个性又急、心直口快、大咧咧的这个粗线条的个性，因为不想被占便宜，所以他们要先发制人，哈、哦，他们这样的个性本来就比其他人格类型要难相处，好，而且蛮容易惹人讨厌的，哈、哦。所以，当第八型的内心压力过大，人格健康度又不好的时候，他们真的就是九种人格类型中最容易变成压榨别人、顺我者昌、逆我者亡的头号恶霸。哈，其实也没什么啦，这就是因为人格特质的关系。哈，那接下来我们来聊江小跟智英，好不好？北韩来的江小，他受到生存大环境的影响。那种对人的不信任啦，防御性很高的特质啊，加上他好像不多话，脸上也没有太多的表情，哈，就说他跟主角陈其勋啦，或是跟韩美女这种性格外显的人比起来，江晓的表情真的是比较有限的，哈。那如果大家就因此把它归类在九型人格中的第五型观察型，哈。那种对人不信任、防御性很高又沉默，哈，这些就蛮符合第五型观察型的特质。我个人不会反对，哈，我也不会说你判断错误，哈。但是如果再进一步看，江小对家人那种心心念念啦，哦，他的主轴就是要接北韩的家人来团聚，想着把弟弟从孤儿院接出来，哈，这样子一个以家人为核心的这个背景设定，哈。再加上呢，我的观察，其实江小并不是脸上没有表情哦，而是嗯，他所展现的情绪种类是蛮有限的。那或许这是演员本身他对江小这个角色的诠释，又或者这是演员本身的关系哈、哦。你会注意看，其实江小在一开始，好、哦，他跟黑帮老大能够直接的面对面，他常常表现出来的就是那种哎，对黑帮老大张德秀的愤怒，好、哦。那当然还有满怀怒气的这个正面回击张德秀，然后被打个半死哈。然后还有后来随着剧情发展，哎，他个人的情感流露更多哈，对于命运还有未来的不确定的这种恐惧啦、愤怒、担忧。好，在这样的主轴下，我其实会把江晓归类在第六型人格，带有第五型的翅膀。好，说真的，我本来嗯。是归在第五星，但是随着录音时我回想剧情哈，那我会把它归类在六代五，我个人认为是合理的。那聊完江晓，我们来聊聊一直跟他做一对的就是智英哈。其实我觉得编剧有他用心的安排，好，比方说曹尚用跟阿里一个三一个九可以搭一对，那智英呢，我个人认为哈，我们我们我们先看好了哈。智英有人可能会认为智英他是柔弱空虚孤魂一般的模样。有人可能会觉得，哎，他就像第九型温和型啊，好像隐形人一般，一样都不受人注意。但其实这也是合理的推测啦，也蛮符合第九型的特质啊。毕竟智英在剧里出现的镜头不多哈，最多台词最多的也不过就是打弹珠那一集。好，而那一集也正是他对江小打开心房，把自己的人生彻头彻尾回顾一遍的时刻。好，对，因为那一集，我个人会把智英归到第四行。好，因为意义，好，就是我们人生有没有意义这件事情，对智英后来决定成全江小，好，有没有意义？这个是一个关键的原因哦。好。因为九型人格中的第四型多感型的人，他们天生就有一颗艺术家的心胸与心思，所以呢，找出事情背后的深层意涵，比起外在，第四型人是更重视内涵的。好，比起物质，第四型人更看重的是心灵层面。所以在智英看来，江小获胜比智英自己获胜是更有意义的、更有价值的、更有。被存在的什么更有存在的这个需要因为江小还有人在等着他获胜出去，而志英呢，他看不到自己的存在活下去的意义。这一点其实蛮有四型人的味道了哈。因为当你把志英跟阿里一放在一起，你就会知道一个比较惆怅感慨的四跟一个天性乐观的九，他们差别在哪里了。好，那当然啦，还有一个更简单、更快速啊，你可以让知音成为第四行人的理由，那就是知音和别人好参加这个鱿鱼游戏比赛的理由都不一样哦。所有的人都是在外面欠债欠钱而走投无路，只有知音不是欠钱，而是他找不到活在世界上的理由啊。那这个与众不同的特质，我想算是非常非常第四行了吧。好，那最后呢？最后我们就来聊，相对于精明算计的曹尚佑，那个显得更加可爱淳朴，来自巴基斯坦的义工阿里。阿里呢，一副长得就很无害啊，很无辜的脸感觉不是很精明，但是个性憨厚被恶职老板羞辱，逼得走投无路的时候，逼不得已才动手反击所以阿里应该也是没有争议的，会被归到第九型温和型的人哦。好，那这里我想、嗯，我们再补充一下九型的专业知识哈。我们在判断主导人格类型的时候，是取大方向，我们会先不去看他次人格的表现。也就是说，虽然把阿里归在第九型，但这并不代表说阿里就不会有其他人格类型的特质出现，还是会有的哈。因为每个人的个性里。一定还有这九大人格类型的特质，只是强度不一样哈。那强度最强的那个人格类型，会影响这个人的最大恐惧、最大动力。那表现在外的就是这个人的风格、人际策略，好，他的一个主导、一个主轴的人格特质。好，那阿里是九型人格中的第九型温和型的人，哈，温和型的人就是好好先生、好好小姐。一般来说 呢， 他们给别人的感觉 啊， 就是挺好相处的 啊， 因为他们不太会坚持己 见， 因为他们不喜欢跟别人直接冲 突， 哈， 所以就算一言不 合， 第九型人大多会选择不再继续发 言， 保持沉 默， 或者是嗯啊啊这样跟你 嗯， 好像有在 听， 其实人早就飞走 了， 哈， 所以 呢， 第九型其实很能够忍耐 哦， 哈， 但是呢。他们也很能够自我安慰、转化情绪，因为这必要的，不然第九型真的会爆炸哈。那第九型人总是给人很温暖的感觉，因为他们本身就不喜欢冷淡，他们喜欢跟人有连结，跟大家和乐相处，不希望有冲突，也不希望对方不开心哈。所以为了让大家能和乐相处，第九型人觉得，哎呀，我自己委屈一点没有关系啦，好，因为大家都开心。他就会开心了。那把阿里归在第九型，其实也就更坐实、更确定了。草上右的第三型社交型，我想学过九型人格的同学都知道哈，因为第三型、第九型在九型人格中是有特殊连线的哦。好，也就是九型人格之所以会成为很棒的心理咨商工具，就是因为呢，九型人格能够预测性格变化的走向。第三型与第九型正是在同一条的性格变化路线上。好，如果把这条连线运用在人际关系上，简单来说，第三型人和第九型人天生会有那种哎自然而然的吸引力，或者是自然而然的纠缠啊，他们自然会走在一起。尤其是第九型人，很容易被第三型人那种活力、干练、天生自带光彩。的那那的那种形象所吸引，好，而第三型人呢，也很自然的，好，其实他们会想要拯救，或者是拉一把那个软趴趴的第九型人，把他们好好的振作起来，好。其实，熟练人情世故的第三型人，社交型，往往会在第九型人温和型的身上呢，看见自己失落的那份单纯与善良哦，所以有时候第三型人就会忍不住的想要。帮第九型人一把，他会想去拉他一把。那偶尔你也会碰到一些三，他们很受不了第九型的啊，那种不想太多啦，或者是太随性啦。好，其实如果我们要谈更深一点的心理，好，如果第三型人会看到第九型人感觉很愤怒，一般来讲是第三型人很怕自己也落入那个一蹶不振，或是软趴趴，或是人生没有目的的那种状态。因为第三型人格天生的设定就是，他们一定要活得有价值，每一分钟每一秒都不能浪费。但是如果过头了，人格 over 了，那就会变成第三型最大的枷锁跟压力。所以呢，当我们看见好这个戏剧电视上的曹上又啊，看见可怜的阿里没有钱搭车回家，曹上又甚至把比家里哎、啊，甚至仅有的钱都给了阿里，这里哦，其实有两种人格心理可以去探究一下哈。简单的两种，一种呢就是第三型人曹上佑，他向来是高人一等的，所以当他看到生活在底层的阿里，换作是以前高高在上、意气风发的曹上佑，其实他也会大方施舍阿里的。这就是第三型人的作风。好，第三型人是活在别人的眼光里的，当他做了一件好事，好，在别人看起来哇，好棒好棒，大家赞赏的眼神会让第三型人觉得自己是很有价值的。那当然，这是一般第三型人的人格心理。哈，那如果我们从另一个角度，比较善良面的角度来探讨第三型的人格心理的话，哈，也就是呢，当曹尚佑跟阿里第一次从鱿鱼游戏出来的时候，此时此刻的曹尚佑啊，其实也早已经在社会底层了，甚至比那些底层还不如的人生哦。你看他欠了多少钱？哈。或许这个时候的曹上佑已经能够体会，甚至看清自己跟阿里其实是同一路人。没有光环的第三行人在某方面来讲，也没有竞争的心态，也没有胜利者的包袱。意思也就是说，在这个时候，或许一般的第三行人格特质，在在曹尚佑身上暂时被隐藏了起来，或是暂时弱下去了。所以呢？在这个时候，向来被第三型人为了求成功而牺牲的善良面，当曹冲又面对阿里的时候，当他没有第三型的包袱的时候，他的善良面就浮现出来，一切变得很 easy， 没有关系，我能助人就助人，或者事情也不一定要怎么样，那当然，一旦进入竞争的比赛的模式。第三型人的求胜心马上就会盖过内在其他的感觉与情绪，所以透过这一点，第三型人也可以自己哎、欸、看看自己，到底我的人格是真的健康度开始往上成长，还是只是暂时的休眠而已？这个区别自己要能够去看见的。所以呢，朝上佑最终还是终究会选择昧着良心欺骗了阿里。其实也不能说昧着良心，是因为我相信在生死存亡的关头。能够做出牺牲自己成全别人的人，毕竟是啊，毕竟是少数哈，因为这就代表了他已经超越了人性，超越了自己哈。大部分的人，我想还是会屈服在生存的前提下面的哈。那曹尚佑最后欺骗了阿里，其实我这边想聊一个，就是如果以深层的人格心理来推敲，我想來聊一下阿里哈，我觉得剧中的阿里啊。这位在人格骨子里就是求和谐的第九行人哦。当他面对朝上佑的谎言时，我个人相信第九行人是有直觉的，他知道对方是在欺骗他的哦。但是因为第九行人不喜欢这种内心冲突，好，所以其实很多第九行人会在这种时刻选择自我催眠，催眠自己去相信对方是善意的。看看你们身边有没有这样的第九型人哈？好，其实呢，人与人之间因为个性的不同，是不同的频率的哈，也会有各自的组合。那各种组合呢，也有各自在一起产生的这种优势跟劣势哈，或是在一起而产生最好的结果，或是有一个最坏的可能哈。那当然，人与人之间相处这其中的奥秘，认识到哎，人与人格跟人格之间的。你说是对盘不对盘，又或者是说就是一种能量有没有相合或者相斥？那相合我们可以做点什么事让这个相合能量出来，或者是你想要跟它相斥，你可以做点什么事？好，这个相斥力量会更大。好，那这其中的奥秘是，嗯，需要大家花时间花功夫来了解的，来研究九型人格的哦。哈，好，那今天我们就聊到这里，谢谢大家的收听。如果呢，你有想聊、想听的主题，也欢迎留言告诉我喽。大家拜拜。